0: Ariel actualmente se desempeña como secretario técnico de New Boys, el club que viene a ser a Lionel Messi, Marcelo Bielsa y Gerardo Martino, entre tantos otros. Idiosincrasia, categorías juveniles, Big Data y un proyecto muy pero muy ambicioso. Todo eso y más en este primer episodio. Bueno Ari, te doy la bienvenida y te agradezco mucho, mucho por estar acá. Vamos directo a hablar de fútbol que es... ...lo que nos interesa y a todos los que están escuchando esto... Eh, ...cuando nosotros, vos no venís de esta industria... ...cuando nosotros hablamos de lo que es el, el mundo del fútbol... ...y el rol específico en el que vos actualmente te desempeñas... Eh, ...lo ligamos en la mayoría de las veces con alguien que sí viene del mundo del fútbol... ...y que la mayoría de las veces generalmente tuvo historia en ese club... Eh, ...¿cómo fue a vos, para vos ese proceso a darse a conocer... ...en una industria la cual no es la tuya y que se maneja muchísimos egos.
1: Bueno, Agus, eh, antes que nada, bueno, un, un placer hablar, hablar con vos. Eh, en realidad, sí, es cierto, eh, no, no, no vengo desde hace muchísimos años del palo del fútbol, pero sí el fútbol me acompañó desde, desde los primeros años de mi vida. Eh, el fútbol es, fue y, y va a ser una parte, probablemente la parte más, más importante que tengo arraigada a mí, eh, pero sí, toda la vida me, me, o en realidad hasta los 35 años estuve dedicado a, a, a generación de recursos humanos, a dirigir una empresa de sus recursos humanos, creo que eso me ayudó muchísimo para poder insertarme de la mejor manera en el, en el fútbol también. Y bueno, siempre tuve una, una gran pasión, ¿no? una gran pasión por el fútbol, una gran pasión por, por el seguimiento de jugadores, una gran pasión por, por incluso por Newell, que es, que es el club donde trabajo. Y bueno, es así que eh, hace ya 12 años ininterrumpidamente eh, que, que sigo las divisiones inferiores presencialmente en el club. Era un cable a tierra que uno tenía los días sábados, iba y veía los, los, los partidos de, de las divisiones de AFA. Y bueno, uno tenía un informe y un conocimiento grande de todo lo que eran las divisiones juveniles en ese momento de, del club. Este, y bueno, pasado el tiempo, recuerdo que fue el año 2015, eh, creo que después de un partido donde Newell no, no había jugado bien, había ciertos inconvenientes... Eh, eh, con, un, con un compañero en, en la platea empezamos a... Me, me llevó a algunas reuniones de, de, de agrupaciones que se hacían. A mí la política nunca me, nunca me, me, me interesó en demasía. ¿no? Y en esas reuniones que había de las agrupaciones, yo sentía que se hablaba poco de fútbol y pedía la palabra. Y ahí me empezaron a conocer algunos. Entonces, desde las distintas agrupaciones en ese momento, me llevaban a, a reuniones con, con, con figuras que quizás podían ser en su momento algunas personas ligadas al club. Eh, y así fue que conocí gente muy importante para mí, eh, que fue muy generosa incluso para, para conmigo como, como fue en su momento Claudio Vivas y, y, y como fue también en su momento Sebastián Pait eh, para mí una, una persona que me ayudó muchísimo y, y bueno, pasó el tiempo fueron las elecciones en New, el recuerdo y, y no, no ganaron ninguna de las de, las, de, de esas agrupaciones y y un día estaba, estaba presenciando las inferiores y pasó Martín Mackey por al lado, que fue el director de las inferiores de, de, de Newell's en el periodo de 2017 hasta el 2018. Y, y me dijo que me conocía, me, me pidió una reunión, hablamos, hablamos con él y bueno, también eh, a los dos meses de esa primera reunión que tuve con él, eh, me llamó por teléfono, me dijo que no había conocido nadie con la pasión que uno tenía por el fútbol, con el conocimiento que uno tenía por el fútbol y con la gestión que me daba mi, mi labor personal, así que bueno, cometí la, la iba a decir la, la, la irresponsabilidad, pero no, cometí la, creo que eh, me, me salió de la renunciar a mi trabajo y, y bueno, a partir del año 2016, octubre del 2016, ser el director de captación de las juveniles de Newell's. Más allá de eso, mi gran pasión siempre fue el fútbol profesional y, y, y bueno, y todo lo que tenía que ver con las estadísticas con los datos, con el seguimiento de los jugadores algo que, que me acompaña, te repito desde muy chiquitito este, puedo hablar hoy de, de, qué sé yo tenía 8 o 9 años, la revista Solo Fútbol para mí era mi, mi enciclopedia era mi enciclopedia mi, mi, era mi, mi juguete preferido eh, desde conocer, no sé Catalano, Batista eh, Segovia, Luongo y Zanetti que era la de defensa Deportivo español estoy haciendo memoria ahora, o que Parsechian era el técnico de Armenio, bueno, era algo que lo, ya lo tengo incorporado con mí, que me acompaña muy de chico, y bueno, creo que esa pasión es la que me llevó a estar donde, donde estoy hoy, que, que me encargo de la Secretaría Técnica de New Wales.
0: Te noto con, sí. con mucha pasión por, por tu cargo y por, por el club al que, al que representás hoy como, como Secretario Técnico de New Wales. recordás ¿Recordás cuál, cuál fue esa primera... Eh, o herramienta o, o medida que tomaron en conjunto para, para mejorar todo el tema de las inferiores de Newell
1: la, Las inferiores de Newell en lo que es captación siempre ha trabajado bien Newell es un, un referente eh, en su momento cuando, cuando me proponen ser el director de la captación en inferiores Newell tenía un muy buen trabajo realizado en, en, en sus inferiores eh, pero me, me, me contratan para empezar a gestionar también todo lo que es relaciones institucionales y poder eh, eh, generar un filtro de jugadores mucho más acorde para el club. Pero Newell venía trabajando bien. El tema es que cuando llegué, Newell tenía diferentes, diferentes captadores. Un captador que estaba en el norte, otro que estaba en el sur del país. A esos dos se decidió que no, no iban a seguir. Entonces, bueno, todo mi trabajo, que era un trabajo de gestión y organización, estaba con, con la persona que justamente hoy, gracias a Dios, volvió, volvió al club, que, que está en, en, como director de captación en las inferiores, que es Hernán. Y, y bueno, y él decidió irse. Entonces, yo que tenía todo un trabajo organizativo muy grande, tuve que también abarcar lo, lo operativo. Y, y yo ahí considero que se continuó con el buen trabajo, que, que, que pude generar un equipo de trabajo y de gente idónea, sana. Para mí la captación en juveniles tiene que ver con ser sanos, transparentes, profesionales, con dar una buena comunicación a la familia de los chicos que va a venir a jugar a tu club. Eh, para mí es una condición sine qua non. Seguramente si si estamos viendo un partido de chicos de 12, 13 años, nos vamos a dar cuenta quién, quién juega bien. Lo difícil probablemente es que lo hacemos, ¿no? y lo, lo habíamos hecho en su momento, es, es ver quién puede funcionar bien de acá si hay 7 años. Una vez se deja guiar por lo que ve y no, lo, no por lo que va a ser. Entonces, bueno, habíamos generado un, un registro de filtros muy importantes que, que, bueno, lo pudimos desarrollar, pero yo siempre en la, cabeza tuve, en la cabeza tuve la idea de la Secretaría Técnica. En el año 2001... 2002, ya hacía dos años que, que el Sevilla eh, estaba empezando a cambiar algunas cuestiones Empecé a, a seguir mucho la campaña de él, me empecé a instruir en lo que hacía Monchi en, en España Que hoy, para lo que es este ambiente, es muy conocido, pero en ese momento no, no, no lo conocía demasiado, demasiada gente Y bueno, me apasionaron siempre de chico los libros de pases, quién se iba hasta el club, quién venía Intuí a ver si este jugador podía rendir acá podía rendir allá, los empezaba a seguir, seguía su carrera, me acordaba, me acuerdo de momentos muy puntuales, bueno, eso, todo eso, como te decía, me, fue lo que me llevó a hoy en día poder estar donde estoy. Conocí a Sebastián Perata, que es el director deportivo de Newell, antes de que él sea el director deportivo. Yo era el director de captación, tuve una charla con él, y, y, y él no, todavía no, no, no estaba dentro del club. Le dije que a mí me, me apasionaba el fútbol profesional y las secretarías técnicas, cuáles jugadores se tendrían que elegir cuáles jugadores son los que tendrían que formar parte de un modelo de club y poder, y poder este, salir a hacer experiencia en otros lugares. Y bueno, él me escuchó y a los 8 9 meses, al año de esa charla, eh, un poco más, al año y medio de esa charla, me, en junio del 2019, perdón, abril del 2019, comencé a, a trabajar más ligado a lo profesional.
0: Sí, ahora, ahora vamos a pasar un poco más a lo que es la Secretaría técnica y el fútbol profesional, que es tu, tu trabajo actual, pero en un club como Newell's que, que tiene tanta historia con sus categorías juveniles e inferiores, ¿cómo se forma un, el biotipo de un jugador que llega a Newell's eh, muy joven y que espera como su más ansiado premio llegar a la primera edición? ¿Qué tiene que tener ese jugador de Newell's para ser fiel a su historia?
1: Uy, la, la captación considero que, que, que cambió muchísimo a lo que era 40 años atrás, donde Newell fue pionero, donde de la mano de Jorge Bernardo Grifa, que hoy también, digamos, está ligado a, a, al club, es, y, y al cual conozco y tuve la oportunidad de hablar con él, eh, hace 40 años Newell fue pionero, entonces probablemente de 40 jugadores que, que, que había para captar en, en, en cierta zona, 37, 38 venían de Newell, con, con lo que fue la globalización y que todos los clubes empezaron a, a buscar jugadores eh, obviamente que de esos 40 hoy en día y ya hace 20 años atrás probablemente hay 7 u 8 que puedan venir a Newell 7 u 8 van a la competencia, 5 o 6 irán a Racing, 4 o 5 irán a Banfield y, y, y se ha dividiendo, se, se ha ido dividiendo, entonces considero que eh, lo que tiene que tener un jugador primero es que el club darle todas las herramientas para, para que ese jugador se, se potencie ¿no? muchas veces hay jugadores muy destacados en una novena división y que después eh, con el proceso formativo llegan a quinta, cuarta división y después quedan en la nada. Y hay jugadores que han sabido sufrir un proceso que, que quizá han pasado, bueno, en el caso acá en Rosario, por, por, por la Liga Rosarina, después por, por, por AFA y hoy en día juegan en la primera división de Newell. Eh, Aníbal Moreno, por ejemplo, eh, es un jugador que ha jugado en la Liga Rosarina, este, Facundo Nadalín, que hoy juega en la primera división de Newell, ha, ha jugado en la rosarina de fútbol. Y probablemente no hayan sido el más destacado de su categoría. ¿no? Entonces considero que, que uno tiene que, que siempre evaluar en divisiones inferiores el potencial del jugador. O sea, no conformarse con lo que ve en el momento, sino evaluar si ese jugador tiene la personalidad, tiene la costumbre, tiene la, 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 la familia que lo apoye. Eh, y después, una vez que está en tu club, obviamente darle todas las herramientas como la educación, nosotros Newell es una escuela, o sea, Newell tiene una escuela que, que, que alberga a los chicos, darle la pensión, una correcta alimentación y obviamente ayudar a todo el proceso formativo.
0: Eh, vos me hablabas también un poco de, de que son muy pocos, lo sabemos todos, son muy pocos los jugadores que llegan a primera de los que se van a probar en una primera instancia. ¿Cómo, ¿Cómo se lo lleva a ese juvenil para que intente llegar a esto sin, sin demasiadas dificultades a la primera de Newell's? que como sabemos es algo muy, muy complicado para cualquier equipo del fútbol.
1: Sí, primero que Newell es un club, te repito, digamos es un club muy pasional, muy, muy importante, donde, donde no es fácil jugar. ¿no? Newell Hoy en día, eh, eh, y los, los clubes grandes no tienen demasiada paciencia a veces para con los chicos. ¿no? Entonces, eh, lo, lo más importante es que cuando llegan a primera poder sostenerlo ¿no? en el tiempo. José Newell, por ejemplo, este último año debutaron cerca de 12 chicos de divisiones inferiores en primera división, un número tremendo. Después hay que ver si, 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 si logramos que esos chicos se sustenten. ¿no? Eh, no No, todos tienen la posibilidad de jugar en la primera. En una prueba, imagínate que en una prueba de 300 chicos probablemente nosotros fichamos a, a, a uno o a dos. Y de ese uno o dos que se van formando, después tienen que llegar a primera, o sea que no es sencillo. Este, yo considero que, te repito Newell, el último torneo que se disputó fue cuarto en la tabla general es un, un equipo que en divisiones inferiores está trabajando muy bien de la mano de Enrique Borrelli que es el, el, el coordinador de, de, de fútbol pero tiene muy buenos jugadores probablemente no, no para todos sea la primera de Newell pero sí considero que si, el, si un club de fútbol que es muy difícil articular pero tiene una, un departamento de salida eh, que... que, que que pueda trabajar para el club probablemente el jugador que no juegue en Newell puede jugar en una primera división de cualquier otro club en, en Sudamérica en una división de Perú, en Chile, en Uruguay este, eh, o en un Nacional B porque Newell lo forma para eso no este, creo que el, el, el club tiene que acompañar justamente ese proceso porque el día de mañana si vos le das una buena carrera al chico el chico hasta puede volver a tu club siendo, siendo otro jugador y cuidando el capital que es el, el jugador o también quizás más allá de que no sea eh, modelo de jugador para tu club, sí, quizás en un club mucho más chico o algo puedes jugar y ese club te lo puede comprar y, 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 y podés monetizar lo que, lo que en otra ocasión quizás hasta dejas libre. entonces Pero me parece que es un, un proceso que tiene que articularse desde divisiones inferiores hasta primera división.
0: Está bien. Y ahora pasando sí, un poco más a lo que es el fútbol profesional y, y el trabajo que estás teniendo actualmente, ¿Cómo surge esta idea, la Secretaría Técnica? Vos me contabas un poco que desde 2001, 2002 lo seguís a Monchi, que bueno, es una de las referencias en lo que está en todo el mundo de la dirección deportiva, como de la profesionalización del fútbol. ¿Cómo surge esta idea? Vos te juntás con Sebastián y cómo, cómo surge este modelo que tiene hoy Newells de, de trabajo más profesional y con, con empleados a la, la altura.
1: Primero que la, la figura de Secretaría Técnica, no me gusta llamarlo Secretaría Técnica porque también está el Secretario Técnico, que es un, probablemente un papel mucho más administrativo, este, a mí me gusta llamar la área de, de, de investigación deportiva y de gestión deportiva. ¿no? Eh, en Sudamérica no está del todo institucionalizada, en Argentina lo ha realizado, lo, lo ha hecho Racing, eh, que, que he tenido contacto con ellos, eh, creo que se adecuó muy bien a lo que fue Racing y hoy en día... Eh, no está y, y, y ha, ha tenido ciertos, ciertos choques que ha hecho que, que algo muy bueno no, no, no haya estado más. ¿no? Este, te repito, hace muchos años que me apasiona el tema eh, y cuando conocí a, a, a Sebastián Perata le, le, le comenté que yo, si bien estaba trabajando en divisiones inferiores en un puesto importante, mi objetivo era poder armar, diagramar, formar, crear la, la, la Secretaría Técnica. ¿no? Una Secretaría Técnica que que cuide los intereses del club, que, que, que cuide los beneficios de, de la institución, que trabaje para el club y no únicamente para un entrenador o para un director deportivo. Considero que es el futuro. Acá en Sudamérica eh, no está del todo institucionalizado como hay que, que, que institucionalizarla. Está bien que muchos clubes no son, no son sociedades anónimas, no tienen un dueño, entonces representa a los socios y los dirigentes muchas veces este, no, no, no dan ese... Ese, ese salto de calidad. En Newell sí está la idea. Yo creo que necesitamos seguir mejorando en forma permanente y cada vez más. Eh, eh, te repito, digamos, la Secretaría de Técnica de Racing probablemente fue, fue una, una idea muy buena que no termina de profundizarse como probablemente el director deportivo quería porque, porque, hubo, porque hubo algunas cosas o algunas piedras en el camino que lo evitaron. Eh, bueno, yo hace ya dos Van a ser dos años que, que, que estoy al mando de, de, de esta idea. Creo que sí, eh, si bien necesitamos darle eh, cada vez mucho más fuerza, eh, creo que sí que se, se ha escuchado la palabra nuestra. De hecho, han llegado muchos jugadores, sobre todo en el primer mercado de pases, por, por este trabajo, que han funcionado, que han rendido. Este, las, las instituciones en el fútbol argentino son muy ciclotímicas, son electrocardiogramas que, que pasan de estar... Eh, un tiempo bien a otro tiempo mal y no estoy de acuerdo con eso considero que hay que plazar eh, hay, que, hay, que, hay que gestar un fútbol a mediano y largo plazo, te repito que cuiden los intereses del club, que uno haga un trabajo sumamente profesional, que lleguen los mejores jugadores, estudiar la idiosincrasia de los clubes, de los jugadores para mí es una es, es clave, bueno a veces no es fácil no a veces no es fácil eh, yo doy muchas o algunas conferencias en España y también en, en parte de Sudamérica y en Sudamérica cuando uno muestra el, el, el trabajo que, que se pretende, se sorprenden porque no es un trabajo que esté eh, eh, netamente instalado, ¿no? y bueno, considero que es lo que de acá a 6, 7 años eh, se tiene que hacer y se va a hacer, no, el, el 99% del, del fútbol o de la gente del fútbol que conozco quiere ser entrenadora o le gusta ser entrenador. Este trabajo es otra cosa, no es para, para ser entrenador. Este, este es un trabajo de gestión, de investigación, de intuición, como, como te decía antes. ¿no? Entonces, es un trabajo muy, muy grande que justamente está dentro de una dirección deportiva.
0: Y de este proceso de profesionalización que, que vos tanto mencionás, cuán importancia tuvieron tanto Jorge Grifa como Marcelo Bielsa?
1: Jorge Grifa, eh, Jorge Grifa es... Posiblemente el, el, el que inició todo un proceso muy ganador que tuvo Newell a principios, a fines de los 80 y a principios de los 90, todos esos jugadores surgidos de divisiones inferiores, y Marcelo Bielsa es la persona que posiblemente más influyente en la, en la historia de Newell, una persona que, que, bueno, en lo personal también me marcó, me marcó y, y, y que es un, un ídolo, ¿no? Creo que ellos dos son los máximos referentes en. en en la historia del
0: club. ¿Tuviste la posibilidad de, de conocerlo a Marcelo o todavía no?
1: No, no lo conozco a Marcelo, eh, ojalá que pueda tener esa posibilidad, pero no no, no lo conozco.
0: Bueno, está bien, y ahora volviendo un poco más sí, a lo que es tu trabajo y la Secretaría Técnica. Eh, ¿Cuánto tiempo vos crees que debería tener un proyecto mínimo como para empezar a dar los frutos necesarios? Sabemos que no es algo que pase de un día para el otro, pero vos cuánto decís que tendría que tener un proyecto para poder asentarse y empezar a dar no, frutos a largo plazo.
1: Si lo divides en dos, un proceso de divisiones inferiores, por lo menos mínimamente necesita tres años de, de gestación por una cuestión de que, de que es, es la captación justo con la formación y junto con, con, con que ese chico se inserte en, en la primera división. Para el trabajo de una secretaría técnica, de un libro de pase acorde y demás, se puede empezar a trabajar de una manera inmediata. Necesitas que el club esté ordenado, que el club tire todo junto para adelante, que se compartan los mismos valores, eh, que, que estén las funciones claras, este, que eliminar una palabra que considero que en el fútbol existe y mucho, que son los egos, hay, hay, hay demasiado ego muchas veces, entonces necesitas que el club tire para adelante. Si el club tira para adelante, este, este es un trabajo que te achica. La Secretaría Técnica en lo que es scouting e investigación, ¿qué hace? Achicar los márgenes de error. ¿Cuántos jugadores hemos visto que han llegado y no han rendido? No únicamente en un club, sino en el fútbol argentino o en Sudamérica y demás. Y muchas veces no se invierte, se gasta dinero. Yo soy un convencido de que cuando las cosas se hacen a conciencia, con profesionalismo y donidad, las cosas salen mucho mejor. Eh, la Secretaría Técnica no trabaja... Eh, para, pensando únicamente en el partido que viene. Trabaja a mediano y largo plazo. ¿A mediano y largo plazo qué quiere decir? Que podés incorporar un jugador que posiblemente va a tener una adaptación al fútbol de tu club, pero que a mediano y largo plazo te va a dar dividendos desde lo deportivo y desde lo económico. Entonces, considero que nosotros estamos para cuidar, te repito, los intereses del club y que a corto plazo se tienen que ver los beneficios, pero que a mediano y largo se tienen que dar beneficios realmente que... que que, que hagan que el modelo de club sea el que vos pretendés.
0: Y para cuidar también estos intereses del club es necesario tener una línea de trabajo. ¿Cómo, cómo tienen formada Newells esa línea de trabajo? Hemos escuchado a muchísimos directores deportivos que dividen el año en diferentes etapas eh, y miran de una manera particular a los jugadores. ¿Cómo lo hacen en Newells?
1: Mirá, lo que, lo que básicamente eh, eh, yo hago, hago es nosotros tenemos una idea muy, muy clara. ¿no? Primero, eh, la idea tiene o pasa por compartir valores, por, por generar el, el equipo de trabajo, por, como te decía, eh, eh, crear las estructuras formales. ¿no? Hoy en día hay cuatro personas que, 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 que me acompañan. Es difícil poder institucionalizar como uno quiere las, 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 las herramientas en este, en este sentido, pero considero que una Secretaría Técnica tiene que, ser, tiene que tener autonomía es importantísimo que esté eh, integrada por hombres y no por nombres, hombres y no nombres, me parece algo clave, una condición importantísima, que tenga estructura para lograr los objetivos que se tracen, que, que, que haya conocimiento del mercado y que, y que se puedan evaluar futuras promesas, y también jugadores que estén a mitad del rendimiento, un equipo de trabajo que sepa, que controle y que fiche el futbolista indicado, eh, ver mucho fútbol tanto nacional como, como, como internacionalmente eh, realizar informes semanales, visualizarlos, analizarlos sumarlos a la, a, la, a la plataforma del club estar conectado también obviamente en forma permanente para contrarrestar información eh, poseer los contactos de confianza que, 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 que haya que tener y después lo divido en dos por un lado todo lo que es información y por otro lado todo lo que es conocimiento en lo que es la información, ¿qué necesitas? Asistencia a los estadios, ver presencialmente los partidos y obviamente también poder interactuar con, 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 con la gente y, y, y justamente que te dé esos contactos, ¿no? Pero tenés que viajar y ver mucho fútbol. Hoy en día también están las plataformas, como pueden ser Winska eh, o, o Instat. También obviamente tenemos seguimiento de los, de los partidos en vivo por televisión tenemos un listado también, de obviamente, de, de, de contactos, representantes y demás que, 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 que colaboran en toda esa fuente de información, las páginas web, las redes sociales, desde Facebook, Twitter, Instagram, este, es importante para evaluar un jugador, a ver, eh, tenemos tal jugador, bueno, vamos a, a, a ver cómo se manejan las redes sociales, eh, aparece... Eh, en la red social eh, eh, teniendo hábitos eh, negativos, es una persona de perfil bajo, tiene el perfil alto bueno, averiguamos absolutamente todos eh, a ver lo que dice la prensa también, a ver si, si, si tiene resultados positivos o negativos, considero que toda la idiosincrasia del jugador que se pueda recolectar y conocer es muchísimo mejor, todo eso forma parte de la información y una vez que tenemos toda la información que queremos del jugador, empieza el filtrado, ¿no? De esta información, ¿quiénes, ¿quiénes están? Digamos, todo lo que es la Secretaría Técnica con el director deportivo y con los scouts. Entonces, ahí comienza el filtrado de la información, se genera la, la, la gestión, como lo llamo yo, de la información, y, es, y toda esa información la, la, la convertimos en, en conocimiento, ¿no? Y para convertir esa información en conocimiento, necesitas generar un listado, con los jugadores destacados que, 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 vos, que vos observes, nosotros nos manejamos mensualmente con una lista muy grande de jugadores, cerca de 3.500 jugadores, mes por mes vamos haciendo informes, te lo resumo, esa lista de 3.000 y pico de jugadores se va reduciendo, reduciendo, hasta llegar a 55 jugadores y poder presentar del 1 al 11 5 jugadores en, en la posición, ¿no? Pero esa lista incluye los destacados, las oportunidades de mercado, porque muchas veces hay jugadores que, por ejemplo, se le vencen contratos y demás, entonces generamos todo ese conocimiento. Los descartes de muchos clubes, que quizá pueden cometer errores, entonces analizar también qué, jug qué jugadores no van a seguir en otros clubes. Los jóvenes con proyección y que vienen asomando, por ejemplo, eh, pongo el caso de Gianni, un chico que es un joven del, de, que viene de Quilmes, del AVE Nacional, que nosotros sabíamos que iba a tener una adaptación y que y que hoy en día le va, consideramos que le va a dar dividendos al club, eh, en la progresión de los jugadores que estamos analizando, en el perfil de los jugadores que, que vamos a buscar, entonces lo que generamos es una estructura y un registro. Por un lado, la, la, por un lado como te decía, la estructura, y por otro lado el registro, le damos, da, le damos valor a toda esa información, le damos accesibilidad, compartimos la, 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 la información, le damos una comunicación eficaz, Generamos el conocimiento, lo organizamos, le damos el método que queremos eh, y de esa manera creemos que somos un soporte eh, probablemente muy, muy interesante para el club.
0: Y de, dentro de, de esa búsqueda, eh, generalmente se suelen buscar, o solemos escuchar uh -huh. a, los, a los grandes referentes de este, de este ámbito, que uh -huh. suelen buscar por, por cualidades que tienen los jugadores o perfiles. ¿Qué se busca...? Eh, por ejemplo, en un defensor central en Newell's. ¿Cuál es una característica Mirá, primordial que tiene que tener?
1: Depende, obviamente, de, lo que, de, de, de la característica que quizá pueda llegar a pedir el entrenador de turno. ¿no? Pero, pero considero, considero que uno tiene que definir el perfil a buscar como club. Que tenés que, que observarlo, que seguirlo y que después elegirlo. Y una vez que lo elegís, haces una evaluación final. Dentro de esa evaluación final existe el perfil eh, técnico y táctico el perfil físico del jugador y el perfil psicológico. Y después, por otro lado, tenés que evaluar las condiciones económicas del jugador, la valorización a futuro que pueda llegar a tener ese jugador y la adaptación que pueda llegar a tener el jugador. O sea que vos dentro de tu informe o de tus informes podés tener jugadores que, que cumplan a cortísimo plazo, un jugador de jerarquía, si incorporó, por ejemplo, a... Eh, Lema, y Lema sabíamos que venía y jugaba y no necesitaba adaptación Gianni es un jugador joven que necesitaba esa adaptación pero sabíamos que las condiciones económicas eran favorables y que probablemente la valorización a futuro si, 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 si eh, sorteaba el obstáculo de la adaptación, posiblemente tenía una valorización a futuro importante entonces considero que esas son las cuestiones claves, después evaluamos por ejemplo, nosotros salí, trajimos a Julián Fernández en el, en el primer libro de Paz es un trabajo que, que, que realizamos como, como secretaria Técnica y sabíamos que por ejemplo de las 15 variantes que nosotros tuviéramos de un volante central Julián Fernández tenía la mayoría eh, tenía equilibrio defensivo y ofensivo tenía técnica de quite tenía uno versus uno ofensivo y defensivo también tenía sentido de la ubicación tenía conciencia de los rivales eh, eh, sabía efectuar los relevos de la mejor manera tenía kit y distribución presencia, sacrificio Posiblemente sabíamos que eh, no, no era un jugador que, que, que daba gran calidad de pases, o que los controles orientados quizá eh, no eran los indicados, pero dentro de todo el análisis que habíamos hecho, era el indicado. Eh, dentro de las cinco variantes que habíamos ofrecido. ¿no? Desde lo mental, sabíamos que era un jugador valiente, temperamental, atrevido. Desde lo físico, que sabíamos que era fuerte y resistente. O, por ejemplo, un marcador central, que en su momento... Eh, Presentamos, por ejemplo, a Gentiletti, que, que, que sabíamos que también, desde la técnica de quite, desde la cobertura, el relevo a los laterales, un gran pase de salida, la elaboración de juego, el criterio, eh, hasta, hasta saber que mentalmente era un jugador que era un caudillo en lo defensivo, tenía liderazgo, tenía experiencia. Bueno, todo ese tipo de perfil lo hacemos obviamente por, por posición, ¿no?
0: Y me imagino que luego, para cerrar los futbolistas, alguna parte muy importante de esto era era verlos en vivo, verlos en la, en la, en la cancha. ¿Cómo han sabido adaptarse eh, en esta situación en la que quizás no se pueda acceder tan fácilmente a ver un partido en vivo en un estadio?
1: No, no. Nosotros eh, Agu, eh, tenemos una información muy grande del jugador. Quizá, mira, te, te, te comento a toda esa, esa información que reciente comenté y en, en cómo nosotros nos, 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 nos trabajamos. Hay una palabra que para mí es clave y que eh, que, que, que forma parte de lo que es la pasión por el fútbol ¿no? que es la idiosincrasia y considero que la idiosincrasia en lo que es el rendimiento es lo que en definitiva muchas veces termina eh, achicando los márgenes de error por ponerte un ejemplo eh, el Big Data es importantísimo sí, lo usamos, lo tenemos comparo, lo uso eh, eh, la gente que trabaja conmigo eh, eh, le pido que lo use pero a su vez lo que viene con uno mismo y lo que llama y lo que muchas veces es la gestión del conocimiento y que incluso lleva muchas veces a la intuición, es conocer el rendimiento que ha tenido, por ejemplo, en los clubes donde estuvo, saber si ese jugador generó empatía si ese jugador logró identidad en los clubes donde estuvo, si tuvo gestos positivos, ¿le hizo juicio? ¿No le hizo juicio? ¿Cómo se comportó? ¿La gente lo quería? ¿La gente no lo quería? Yo no me olvido más, te puedo contar una, una anécdota chiquitita de un jugador. que me. Claro. Mirá, en el año 2004, principio del 2004, Newell incorpora dos jugadores, a Morales, que venía proveniente de Lanús y había pasado por Arsenal, y un enganche, y incorporó a, al Pepi Zapata. Eh, y probablemente el Big Data, o probablemente los números en el fútbol, seguramente le daban mejor a uno que a otro, más allá de que eran posiciones diferentes, ¿no? Eh, pero posiblemente al Pepi Zapata el pase de salida no le daba o no llegaba a un 60% de efectividad. Lo que quiero decir con esto es que, no me, no me olvido más y, y a mí me marcó a la hora de ver jugadores o ver un jugador también y es, es un estudio que uno siempre hacía no el último partido que juega Zapata en Estudiantes eh, creo que sale dos o tres minutos antes de que termine el partido y, y, y es, es reemplazado y no me olvido más, toda la cancha ovacionándolo y enfocan la persona de un la, la, las cámaras enfocan la, la, la cara de una persona un, un, un señor ya mayor y llorando lo despedía aplaudiéndose. Bueno, eso me marcó. Javier Morales, un gran jugador, posiblemente no había marcado esas situaciones o cuestiones de la Lanús. Bueno, dicho y hecho. Al Zapata, sin ser titular inamovible en mi club, o en Newell's en ese momento, fue un estandarte. Y, 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 y marcó mucho a la, a la gente de Newell, más allá de no ser un jugador surgido de inferiores. Bueno, todas esas cuestiones achican muchísimo más con el margen de error que... Ver si entregó un 60% o un 62% de balones de, de manera correcta. ¿no? El fútbol hay que contextualizarlo. No es lo mismo tener un 80% de efectividad en el pase en la liga argentina que en lo que es la liga uruguaya o en lo que es la MLS. No es lo mismo tener un porcentaje alto de efectividad en el duelo individual aéreo en la liga peruana que, que, que en lo que es la liga alemana. Entonces, si no contextualizamos el dato vamos a cometer muchísimos
0: errores. Y bueno, vos me hablabas también un poco de, de lo que son las inferiores, el proceso de, de scouting. ¿Cómo hacen para balancear eso, siendo Newell un club que tiene, el, tanto Newell como todo el fútbol argentino, que es como una máxima primordial el ser exportador, es un mercado totalmente exportador. ¿Cómo hacen para balancear la llegada de los jugadores con la promoción de los juveniles?
1: Mira Agus, siempre lo, lo digo y lo comparo, esta, esto que me preguntás lo comparo con una empresa, una organización. Yo considero que, que un equipo de fútbol, al igual que una empresa que funcione de la mejor manera, tiene que tener un equilibrio. Ese equilibrio, ¿qué te lo da? Un 33% de, de en una empresa, ¿no? Bueno, un 33% de, de, de esos empleados que, que son los jerarcas, ¿no? que, que son la gente de experiencia, los que, los que toman las decisiones, los que tienen experiencia, los que tienen jerarquía, eh, eh, la gente, la gente que, que corta el bacalao. ¿no? Bueno, una empresa se compone de un 33% de esa gente. También las empresas que funcionan bien tienen un porcentaje, probablemente un 33%, de esos empleados que se ponen en la camiseta de la empresa que sabés que si tienen que hacer horas extras las hacen, de que son honestos, sanos, trabajadores, que quizás no tienen aire de grandeza y que no aspiran a ser o a tener lugares de, de, de privilegio dentro de, la, dentro de la institución. Pero son iguales que importantes. Y después tenés un 33% de jóvenes con un potencial enorme que el día de mañana se quieren comer crudo a los gerentes y a los jerarcas. Bueno, un equipo de fútbol y un club de fútbol es lo mismo. Se me viene ahora a la mente el, el Newell del 2004, por ejemplo. No era lo mismo posiblemente el Tano Vela, el Colorado Re eh, y el Memo Bordelo que lo que era Escoco, Marino y Belucci, y que lo que era Maidana, Villar y, y Capria y Ortega. Entonces tenías una conjunción de ese 33% y si vos analizás los equipos del fútbol argentino que tienen esa conjetura, esa conjetura, son los que en realidad siempre tienen buenos resultados.
0: Y dentro de ese plan de idiosincrasia, de, 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 de una línea de trabajo, de, de lo que es la historia de Newell's, ¿cómo se trata ese sentido de pertenencia eh, en un club del que so muchos que jugadores son los que vuelven?
1: Newell's es muy particular. Con, con el que sale de Newell siempre, por lo general, tiene la premisa de volver al club. Es un club que te, 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 te irradia mucha pasión. Este, y bueno, de hecho hoy lo ves, digamos. Este, desde Maxi Rodríguez, Escoco... Eh, jugadores que han vuelto y que, y que en su momento Heinze eh, Bernardi jugadores que, que, que han tenido una carrera brillante y que, bueno, ha pasado en Racing también con Lisandro López, por ejemplo, ¿no? con Milito mismo, jugadores que, que han tenido una carrera brillante pero que han tenido como, como como indicador más importante volver a su club yo creo que Newell no lo va a perder y lo tiene tiene que seguir fomentando las divisiones inferiores como lo hace porque hay un muy buen trabajo eh, a veces las presiones que tenés como club importante y obtener resultados eh, no permite esa adaptación de los jugadores pero si vamos al año pasado bueno, este año fue un año de inserción importante de los chicos en el club desde, bueno, Aníbal vendió a Aníbal Moreno eh, Jerónimo Cachiabue apareció Calcaterra eh, aparece Singolani, Francisco González que está lesionado eh, eh, ahora este, eh, eh, debutó Acevedo hace unos partidos entonces Newell siempre esforza, este, eh, Aguirre, Jaime, eh, jugadores categoría 2003-2004, entonces eh, Newell siempre tiene un caudal de jugadores que, que, que tienen, tenemos siempre, un club tiene que mejorar siempre ese, ese paso a primera división, esa, eh, esa gestión de que el jugador entre en el momento indicado y no apurar ni tampoco demorar los procesos.
0: Y de, dentro de ese proceso me imagino que para qué todo vaya armoniosamente, es necesario poner objetivos. ¿Cómo se plantean los objetivos en un club tan exigente como, como lo es Newell's, con tanta historia y con tanta gente detrás que exige?
1: Bueno, este año, obviamente, este último semestre, no fue bueno. No fue bueno. Yo te decía, digamos, que las secretarías técnicas necesitan autonomía y necesitan poder de, 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 de poder gestionar a mediano y largo plazo. Yo considero que este año Newell... Eh, desde, por ejemplo, Escobar, eh, que no ha podido jugar. Pero Escobar, el regreso de Lema. Eh, vos fijate, Escobar, Lema, eh, se hizo uso de la opción de, de Macaño, que es un arquero importante, queremos a futuro. Este, la vuelta de Escoco y de Pablo Pérez hace un tiempo. El plantel de Newell no es un plantel, es un plantel de jerarquía. Y que han aparecido esos jóvenes, ¿no? Este, o sea que quizá... El hecho de, de, de haber tenido una campaña mala para el club, creo que no tiene que tapar, no tiene que tapar lo bueno. Más, más y, y tampoco, digamos, tiene que tapar un resultado bueno si las cosas se vienen haciendo mal. ¿no? Acá considero que se tiene que dar un proceso súper equilibrado, que Newell está en pos de hacerlo, en tan pos de hacerlo. Necesitamos eh, profundizar eh, eh, que el jugador que venga a Newell forme parte de un modelo del club y no. Eh, prestarle la camiseta a jugadores que quizás no tienen que venir, saber que los jugadores que, que pasan de divisiones inferiores a, inferior a esa primera tienen que tener un proceso de adaptación y después Newell tiene líderes que, que son positivos. Entonces, cuando logremos esa conjunción, creo que eh, considero que el club va, va, va a funcionar obviamente cada vez mejor. ¿no? También es verdad que este año fue, fue un año, ya el año pasado, fue un año muy político, que no hay elecciones, entonces se va a tras trasladando y eso puede haber afectado a los que trabajamos o a los que... O, o mismo el, Pero bueno, eh, son las reglas del juego, ¿no? Eh, yo creo que Newell tiene todo, tiene todo para ser un club... Vos fíjate que eh, clubes como el Sevilla de España, como Newell, Racing, o sea, son, son ideales para poder hacer un trabajo a mediano y largo plazo, porque no tenés la obligación de ser campeón todos los años. Sí tenés la obligación todos los años de pelear por un campeonato. Que, que quizá cuando vos tenés una billetera gorda eh, No analizás A ver el, el, el contenido del jugador Sino que agarrás y compras el más caro y te solucionan Un montón de cuestiones El que hizo el trabajo para, para incorporar a Dani Alves Fue el Sevilla, no fue el Barcelona Entonces, Dani Alves Cuando pasó al Sevilla, obviamente Que necesitó el paso por el Sevilla para ir al Barcelona Bueno, yo creo que, que Muchos clubes de Argentina si pueden transitar Por, esta, por este proceso Sería lo indicado, ¿no? Eh, yo soy un convencido de lo que quiero, del, 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 del registro de jugadores que tenemos, de la información que poseemos y demás. Hay que justamente darle eh, autonomía a, esta, a este tipo de áreas que no existe en Sudamérica eh, y que tiene muchas piedras en el camino porque es sin dudas, el, el, considero que es lo que, lo que hace exitoso a un club.
0: Y como para cerrar así no te quito más tiempo, ¿cómo te gustaría a vos ver a, a Newells en 5 o 10 años? ¿Y cómo crees que estará Newell en 5 o 10 años si se sigue una línea de trabajo y se sigue así?
1: Yo creo que Newell debe pensar como lo es, un club, eh, un club grande, sueño con un club que cuide los intereses del club sueño con un club que esté unido en todas sus aristas y que vayan todos juntos hacia adelante un club que siga creciendo, que le dé autonomía y que profesionalice absolutamente todas las áreas, que las institucionalice porque es muy necesario. Eh, y en realidad creo que... En realidad es un deseo, no, no, no estoy afirmando que lo haga el fútbol argentino, es un deseo de que en Sudamérica se empiece a hacer. Porque eh, en algunos clubes europeos que se comenzó a hacer, dio mucho rédito. En otros no. No todas funcionan de una gran manera, ¿eh? Pero sí soy un convencido de que si lo hacemos con, con, con todas esas aristas que te dije antes, con, con profesionalismo, sabiendo lo que hacemos, se pueden armar eh, o, o se puede instalar un, un modelo muy exitoso. Ojalá que, que lo pueda hacer mi club o el club donde me toque estar.
0: Bueno, te agradezco por esta charla, muy enriquecedora y me imagino que a todos, todos los que escucharán esto les va, les va a gustar tanto como a mí escucharte a vos, Ari. Así que te agradezco, muchas gracias por el tiempo.
1: No, Agus, a vos, a los, que, a los que están escuchando, un saludo. Decirles que Agustín es, es una, una persona que se conectó conmigo ahora un año, Agus, y que, que habías, creo, leído alguna entrevista y te, te comunicaste, todos nos comunicamos y, 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 bueno, a partir de ahí empezamos a hablar, sos una persona que tenés eh, mucha pasión también por lo que haces. Eh, te agradezco porque siempre has, has compartido, digamos, las cosas que hacemos y has tenido palabras para conmigo muy muy elogiosas este, pero bueno, te deseo todo lo mejor en esto también
0: te agradezco Ari y bueno, todo, todo lo mejor para vos también nos vemos y hasta, hasta el próximo episodio